0: Y vamos a hablar de plantas, vamos a hablar de todos esos efectos que tienen en la salud, en el cuerpo, en el alma, ¿por qué no? Y vamos a hablar entonces con un experto en el tema. Se trata de Carlos Orozco. Él trabaja en el Jardín Botánico de Medellín, es educador ambiental. Él trabaja con la etnobotánica y es ingeniero agrónomo de profesión. Carlos, pues bienvenido a Caracol Radio. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, Aleida, muchas gracias.
0: ¿Cuánto ya lleva en el Jardín Botánico de Medellín?
1: el Jardín Botánico de Medellín llevo aproximadamente tres años trabajando con ellos. sí Y vengo trabajando con comunidades rurales en varios proyectos y varias instituciones desde más o menos desde el 98 que me de sí. la universidad nacional de Medellín.
0: Pues usted entonces eh, diariamente se puede decir que convive con estas plantas poderosas y medicinales. Vamos a hacer un recorrido. Yo sé que son muchísimas. Aquí tendríamos todo el día para hablar de plantas y para hablar de todos los milagros, los beneficios que ellas nos brindan. Hablemos de algunas al menos, Carlos.
1: Sí, así, así, pues. Prácticamente muchos de estos saberes han sido pues regalados por campesinos, indígenas y partes pues, de comunidades negras donde he compartido con ellos algunos trabajos y que me han enseñado muchas cositas sobre ellas. Si quieres empecemos por algunas de ellas, pues que realmente la lista es larga.
0: <risa> algunas de ellas son propias, son de aquí y otras seguramente llegaron de otras regiones y otras son tan tan antiguas que ya son plantas ancestrales, vienen de todo un poco.
1: Sí, entonces, exactamente. Pues, tenemos plantas de todo el mundo realmente porque gracias a todas... Fenómenos que tenemos de migraciones de, de en los, todos los países. Encontramos plantas que han llegado de, de la África, de Asia, de Europa y plantas americanas también muy importantes, utilizadas por las tradiciones indígenas para la curación de muchos, muchas enfermedades.
0: De las cosas que, que debemos agradecerle a la naturaleza, ¿no? Poder encontrar a través de las plantas muchas eh, soluciones a nuestros males.
1: Sí, yo creo que sí, es una, pues, tenemos una deuda grande con la naturaleza y también con muchas de estas personas, de nuestros mayores que han podido preservar esos conocimientos y que lo han transmitido de generación en generación, pues como te digo, de comunidades afro, de comunidades indígenas y campesinas, que tenemos un gran pues una gran herencia de, de conocimientos alrededor de, de su uso, de su preparación y todas las afecciones que pueden curar a través de ellos.
0: Bueno, entonces hablemos de, de algunas de ellas y sus propiedades, sus aplicaciones, cómo, cómo se pueden utilizar. Por ejemplo, se me ocurre el Anamú, ¿qué, qué sabe usted de, de este Anamú?
1: Bueno, el anamú es una planta bien interesante, por ejemplo, ha sido reportada en algunos estudios como de universidades, ¿cierto?, desde aquí del país. Eh, en Medellín, por ejemplo, en, una, en unas en algunas comunidades lo han utilizado para el tratamiento de, pues si nos reportaban en tratamientos de cáncer, por ejemplo. Es muy interesante porque son plantas que apenas están siendo investigadas, esa planta, sobre todo el anamú, para el tratamiento de cáncer, pero ya hay comunidades que lo vienen practicando hace tiempos que son plantas delicadas que hay que manejar con precaución porque pueden causar ceguera, ¿cierto? y algunos males secundarios son efectos secundarios. Pero por ejemplo un reporte de un señor que se curó un cáncer después de haber sido desahuciado, desde un cáncer de estómago, curarse con, con anamú. Pero repito, eso tiene que ser bien acompañado y todavía creo que hay muchos estudios que tienen que hacerse con este respecto, pero de lo que es la tradición popular se está usando en tratamientos de cáncer por ejemplo. Normalmente es de uso externo, es desinflamatorio, eh, es también muy importante como antibiótico para lavar heridas, por ejemplo, de uso externo no tiene problemas. Ya el consumo de bebidas, eh, pues ya para ingestión, sí es un poco más complicado el asunto, que vale la pena de ser un poquito más. Precavido Cuidadoso. Con eso.
0: Claro, sí.
1: Muy cuidadosos.
0: Exactamente, no, es que cuando uno las va a utilizar uno debe tener la asesoría de las personas que realmente tienen el conocimiento porque si no se puede emplear entonces de una mala forma y lo que causa es un daño.
1: Exactamente, puede causar intoxicaciones y pérdida, por ejemplo, de, de la visión, que es algo importante para tener en cuenta.
0: Hablemos de otras y rápidamente, por ejemplo, el tabaco, ¿qué, qué nos puede decir de esta planta?
1: Bueno, el tabaco es una otra planta, como el anamú, también son de origen, parece ser, por ejemplo, el tabaco es de origen americano. En las comunidades indígenas, por ejemplo, ha sido una tradición de uso muy importante, y de hecho, pues, de aquí salió el tabaco para el mundo, pues, de aquí, del sur, pues, sobre todo Sudamérica y Centroamérica, también salió el, el tabaco para, pues, para el mundo, que pues, generó Pues ya el asunto de las tradiciones, que es otro asunto, pero en su inicio son plantas utilizadas en rituales, ¿cierto?, en rituales para comunicación con, con la parte espiritual de de las comunidades, y también y en diferentes preparaciones. Por ejemplo, el anvil, que antiguamente lo, lo cargaban los carrieles, los, los arrieros, ¿cierto? Y las comunidades pues, heredado de las comunidades indígenas era utilizado para sacar eh, parásitos, eh, parásitos, por ejemplo, externos, los famosos nuches, que eran gusanos en la piel, que le daban al ganado sí. y también a veces le dan a las personas. Lo colocaban en la boquita donde viajaban noche el nuche huequito para respirar y ahí por ejemplo se, se tapaba eso y salía el noche a respirar y estripaban y salía el gusano, que es la cosa más, más espantosa que eran gusanos peludos que se metían en la piel de la gente, uy, uy, más uy, que uy. todo para uso sí Impresionante. <risa> por ejemplo, mi mamá una vez me sacó unos noches que una vez trabajé en Ituango y resulta que llegué con noches del trabajo de campo, estaba por en una comunidad indígena, en Vera, sí y me sacaron unos noches con eso.
0: <risa> Bea, sí,
1: y bueno, <risa> Sí, tiene muchas propiedades. Bueno, también es como tiene propiedades antibióticas. Bueno, y por ejemplo, ya el rapé que se popularizó en su uso en Europa en cierto momento también tiene propiedades como para despejar vías respiratorias. Pero ya se nos volvió el, el asunto pues del consumo de, del cigarrillo, del tabaco, que ya es un cuento con la adicción pues por el cuento de la nicotina y todo el asunto pues, que los problemas que causa la salud. Pero inicialmente, como decía para el problema no es. Es la planta ni la, ni la dosis, el veneno, y ni el veneno, sino es, eh, llega a ser ya su, la, la cantidad que se usa, pues la dosis. Claro, y la,
0: la aplicación dosis, que le dé el
1: hombre, ¿no? Exactamente, son los usos, porque realmente no hay no hay plantas malas, plantas buenas en el sentido de la palabra, sino que son plantas que son bien o mal manejadas, ¿cierto? Y, sí, claro. y esas tenemos cantidades de ejemplos de plantas poderosas usadas por todas las comunidades del mundo para el manejo de muchas afecciones hasta enfermedades psiquiátricas que muchas moléculas de muchas plantas se han sacado para, para drogas psiquiátricas
0: por ejemplo. Sí señor bueno pues estamos haciendo un recorrido con algunas plantas algunas eh, que son llegadas de de otros países, algunas que son ancestrales. Hay una que es muy conocida aquí y la empleamos para muchas cosas, diría yo. Eh, usted me dirá entonces, Carlos, el limoncillo.
1: Ah, bueno. El limoncillo es muy interesante porque es una planta de origen asiático, muy popular en la comida tailandesa, por ejemplo, para hacer preparaciones. No, no nos imaginamos que una, pues, una comida, pues realmente y es delicioso por pues, su, su aplicación. ¿cierto? Al igual sí. que el jengibre, que es una planta también de origen asiático, es interesante.
0: Además huele Esta delicioso, planta, ejemplo, ¿no? El limoncillo. Es
1: delicioso, sí. es delicioso. Y de hecho, se sacan aceites esenciales por para como repelentes para insectos. Es una aplicación muy común. El agua pues de limoncillo para trapear la casa o para fumigar así después la casa, pues en una decocción. La planta macerada, machacada, como dicen las abuelas, y se, se hacía la decocción, poner a cocinar en agua y después echaba eh, en la casa, pues como los, los vapores, o también simplemente para trapear la casa con ella o asperjar con un atomizador. Es una planta muy, muy interesante porque, a ver, eh, es muy digestiva. Es excelente, por ejemplo, para la eliminación de gases, para trastornos digestivos de cualquier de cualquier índole y también, por ejemplo, para gastroenteritis y también es muy común que en la, en la veterinaria que es como el uso de las plantas para el tratamiento de enfermedades en animales, en caballos y vacas, los campesinos y comunidades negras e indígenas la utilizaba para cuando los animales comen mucho el lecho por ahí en el monte que no tiene más nada para comer o plantas tóxicas les dan cólicos y la utilizan para eliminar los cólicos de los animales les dan en bebida ya in, por ingestión sí. nuestras abuelas también lo utilizaban mucho también para trastornos digestivos diarreas vómitos eh, problemas eh, de gases intestinales y es muy interesante también porque eh, dicen que tiene propiedades como para para también prevenir la caries y antiguamente el rizoma que es como un tallo modificado subterráneo que tienen estas plantas, lo maceraban o lo masticaban y con ello se lavaban los dientes y mantenían las dentaduras supremamente bonitas a partir del uso frecuente del rizoma machacado o masticado del limoncillo. De, de Sí. Es una aplicación Y cuando
0: uno no tiene pues el conocimiento de qué, qué tanto se puede, por ejemplo, ingerir, entonces lo más recomendable podría ser de pronto, Carlos, que uno hiciera como pequeñas infusiones, ¿cierto?
1: Exacto, realmente. Y es una, una hierba muy popular, pues porque es la es la que han llamado limonaria, que cuando la dicen las, pues a nivel de, lo mejor sería consumir la fresca o uno mismo cultivar sus propias plantas, que es lo promovemos un, desde mucho desde la agricultura urbana y desde el jardín botánico que la gente siempre sus propios huertos medicinales. Pero entonces sería muy interesante porque también las venden en tizanas, pero pues, así en bolsitas. Mm, y venden sí. a uno la limonaria, que es el mismo limoncillo. Pero es fácil de cultivar. Pues realmente pues, necesitaríamos como condiciones de clima. Es como clima cafetero a caliente, se desarrolla muy bien. Lo mejor sería en decocción, por ejemplo, en, en bebida o en inclusión. Decocciones ponen a cocinar la planta cuando son tejidos duros de plantas, Pues, son más tallos, cortezas. Hay e infusión cuando son ya moléculas muy livianas, por ejemplo que están muchas veces presentes en las hojas como la yebabuena, otras cosas, eso les llama bien infusión, que simplemente es colocar a hervir el agua, se echa la planta, e inmediatamente hierve, se apaga el fogón, se baja el fogón, se tapa, se echa la planta y ya se, se toma con este tibio, o la temperatura que la gente la desee.
0: Carlos, hay una que huele delicioso y se llama la menta, ¿qué podemos decir de, sí. de la menta?
1: La menta es una planta muy especial. De hecho, pues se hace parte de un, de un género que es. Pues, a nivel botánico nosotros tenemos un nombre, un apellido y, y una familia, ¿cierto? Sí. La menta hace parte del género, de las, especialmente las mentas que ahí pertenecen a Diebabuena, el poleo, que algunas abuelas se acuerdan, pues aquí que lo utilizaban, el poleo para, para hacer de él, la morcilla pues famosa en Vigado, y pues es un pico que lo utilizaban para eso como condimento. ¿Sí? Pero la menta en sí... La menta piperita, que es una de las especies muy comunes y más muy usadas, es lo que utilizan para sacar el extracto de menta, el aceite para los chicles, que es muy común. Y también es muy interesante para eliminar gases. Es una planta 100% digestiva y familiar de otra muy famosa, la hierbabuena, que por ejemplo en medicina tradicional se la menciona en todas las fases de la vida del ser humano, desde el nacimiento pez, para cólicos de niños, para el momento de los partos, de, de las mujeres, para facilitar el parto, por ejemplo, con sal, en plastos etc., hay una cantidad en baños y en bebidas. Pero la menta, sí, como términos generales, es excelente, por ejemplo, para inflamaciones de colon, por ejemplo, cuando te cayó mal una comida te puedes tomar una bebida de menta, pues sí, es excelente.
0: Bueno, pues estamos aprendiendo cosas muy interesantes con nuestro invitado, Carlos Orozco, que trabaja en el Jardín Botánico de Medellín. Ustedes, eh, me imagino que frecuentemente hacen asesorías, talleres, enseñándole a la gente todas estas cosas que estamos aprendiendo el día de hoy.
1: Ah, sí, eh, yo creo que es una de las partes como más apasionantes y más encarretadoras, como decimos nosotros los paisas, con el asunto pues de las plantas, porque esto es un mundo inagotable, pues hacemos talleres como intercambio de conocimientos con, con comunidades desde aquí de la ciudad, pues, en, en barrios populares, porque ha llegado mucha gente con muchos conocimientos. Sí. Y también hacemos, por ejemplo, talleres de plantas, tenemos lo que llama aromáticas en casa, muy interesante porque es la combinación de plantas aromáticas, frutas, que aquí tenemos una gran variedad una riqueza de frutas, combinados también con especias, que son todas esas plantas traídas de por allá del Asia, que la canina, que los clavos, que el jengibre, etcétera, con los que se pueden hacer unas, unas preparaciones deliciosas que también hace parte de los talleres que estamos ofreciendo. También tenemos una de plantas poderosas y medicinales, donde hablamos un poquito de aquellas plantas que son un poquito satanizadas desde diferentes ámbitos, pero que tienen propiedades muy poderosas como maico-religiosas y también plantas muy interesantes a nivel de la recuperación de la salud mental cuando se saben llevar. ¿Cierto? Ese es el asunto. estamos y hay muchos temas ahí muy, muy apasionantes.
0: Ese, por ejemplo, de, de temas para la salud mental me parece súper interesante. Ese podría ser un tema para otro día,
1: <risa> Carlos. Sí, ya, por, cuando quieran, <risa> con mucho gusto. <risa> bueno,
0: Carlos, mire, sí. se nos está agotando el tiempo. Dos más, ¿cuáles podrían ser para nombrar en este momento y que sean súper importantes?
1: A ver, una muy interesante, por ejemplo, es el Romero. El Romero tiene un nombre científico muy interesante que se llama Rosmarinos, que es como Rocío del Mar. Porque son plantas que crecían cerca al mar. Por ejemplo, normalmente en el Mediterráneo, los romanos la utilizaban para los cultos a los dioses, ¿cierto? sobre todo a Rodita, cierto, Dicen que es muy buena para la memoria. Excelente. Las abuelas, uno de los trucos que tenían muy interesantes. Las abuelas, antes de la invención del champú y todas las cosas que nos venden ahorita en el comercio. Eh, tenían la costumbre de lavarse los el cabello con jabón de tierra, que eso sería otro capítulo también, <risa> como para los, los puros criollos. ¿Sí? ¿Cierto? Uh -huh. Y por ejemplo también sería, es muy interesante porque se lavaban el cabello con jabón de tierra y se peinaban con agua de romero. La decocción de romero para mantener las caballeras frondosas, oscuras y bellas que tenían nuestras abuelas era base de, de la agüita de romero todos los días.
0: Yo pensé bueno, que esa muy agüita... buena para los ah, pensé que esa agüita Perdona. de romero de pronto eh, podía ayudar para para eliminar las canas.
1: Sí, pero bueno, a veces también hay un asunto con, con esos, esos asuntos de, de las canas, eso es otro cuento, que a veces pidieron otras plantas para teñirse, como la agua que son plantas de origen americano, los frutos de agua que no se teñían hasta la raíz, pues en muchas comunidades indígenas lo usan también para pigmentación, pero bueno, eso es otro, otro capítulo, si sí. quieres también me invitas para eso. Bueno... <risa> hay otro bien interesante que es el paico, el paico que es de origen americano, sí. hace parte de ese grupo de plantas muy entre los aztecas eran muy famosas ¿cierto? y entre los mexicanos las conocen como quelites, de esa colección de plantas más llamadas malezas, que simplemente son plantas que acompañan a los cultivos pero que tienen muchas propiedades medicinales para la eliminación de parásitos es famosa cierto, se acuerda acu 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 que lo purgaban a uno que con, con el paico un extracto de paico con paico machacado y, y limón que era la que le daban una cucharada de eso en el campo es muy fuerte, pero también tiene muchas propiedades como antibiótico para lavar heridas, para, por ejemplo, ayudar a madurar los nacidos. Entonces pues la gente, pues, los, los porúnculos, esos granos que se lo colocaban en emplastos. Y también a los niños recién nacidos o los niños pequeños, que la gente no se traía a purgarlos, les colocaban así con en emplasto, en el, el emplasto de paico en, sí. en el ombligo, en la barrejita se lo ataban ahí con un con una con una telita, y servía para eliminar los parásitos de, de los niños y para eliminar cólicos en algunos casos.
0: Qué También se
1: utiliza como condimento. Sí. en pequeñas proporciones como condimento porque es bueno es culantro pero no tanto como dicen Rafael
0: ah, óigame sí. Carlos se me ocurre de pronto para estos días así de confinamiento ustedes a través de los talleres eh, enseñan a la gente por ejemplo que plantas pueden subir las defensas, que sea buena para los resfriados o que con una infusión de pronto usted esté más tranquilo cosas así eh, se han hecho ahí en el jardín botánico
1: ah, bueno, sí de pronto, lo que te decía, por ejemplo, en aromáticas caseras, pues es un taller, como los talleres banderas que tenemos en este momento, una de las plantas que recomendamos es el jengibre, pero hay un pequeño problema con la gente que tiene problemas depresionales, ¿cierto? Porque sí. sube un poquito la presión. Ah, pero eso es excelente para resfriados, también es relajante, es planta muy digestiva en pequeñas proporciones.
0: El jengibre. El jengibre ha
1: sido muy utilizado como, ¿cómo? Perdón. El jengibre, jengibre. jengibre. sí, okay. El jengibre, sí es otra de origen asiático, muy utilizada en comida en comida oriental, en comida tailandesa especialmente. Y bueno, el jengibre ha sido, es, es relajante, eh, tiene muchas propiedades y es expectorante y ayuda a todos los problemas de gripa, resfríos, y es una excelente planta para eso, y hace parte fundamental de, de toda la gente que practica yoga para el té. ...que te conocís, puede ser muy muy caro pues en la papeletita que tienen ahí de, por allá de, de otra parte, por decirlo así... ...pero vos lo puedes conseguir en el mercado, un pedacito, lo que es un, hay un centímetro cúbico de ese rayadito... ...con agua panela y cuando metes canela, clavos de las otras especias... ...y si quieres le combinas una frutica, puede ser de pronto maracuyá o curva morada o de pronto algún tipo de y quedan las bebidas deliciosas como para disfrutarlas en casa.
0: Y es bueno cuando estén así calienticas, inhalar, inhalar eso que suelta
1: esa infusión. Sí, es bien, no tiene mayor problema, pues ahí puede un que de pues yo creo que la, la parte picante sí se queda más en el en la bebida, sí, sí claro. Es, es, es el asunto que tiene que explicar pero también tienen unos aceites esenciales volátiles que te pueden ayudar a despejar vías respiratorias. Sí. Lo mejor sería tomarla en decocción, que la yo aguanto la decocción porque es un tejido más duro. O en infusión también puede ser rayadita. También la conseguir en polvo en el mercado y es fácil de conseguir relativamente.
0: Y hay otra planta, de pronto así eh, eh, parecía. Bueno, esa es una planta o es una raíz, el jengibre.
1: El jengibre es como una especie, eso le llaman rizoma, que es una especie de tallo modificado. Okay. ¿Han visto, por ejemplo, en el aguado, en el bambú, que forman unos tallos largos como una raíz? Sí. No es una raíz, sino que realmente es un rizoma, que es un tallo subterráneo, que es una adaptación de las plantas para propagarse naturalmente, para sí. reproducirse naturalmente.
0: Y habrá y ese... otra de pronto, Carlos, así que con esas características como el jengibre, que nos puede ayudar en esto de la gripa, de los resfriados, de la tos,
1: de... Por ejemplo, la albahaca es una también muy, muy, una planta bien interesante, ¿cierto? aparte pues que la podemos tener en, han visto la, lo que es la salsa pesto, que básicamente es una albahaca licuada con aceite de oliva, ajos, y le puedes adicionar pesto con todo queso parmesano, que, que tu alimento sea tu medicina, decían por ahí también, ¿cierto? Esa es una planta bien interesante. En infusión, esta sí es en infusión porque de pronto, las moléculas son un poquito más volátiles en, y están presentes en las hojas. Las hojas de albahaca y ojalá fresca, que es mejor para consumir, es colocar las hojitas en agua caliente y este, bajarla al fuego en el mismo taparla o en el pocillito o en la ollita y después tomarte la infusión aparte de eso pues tiene las aplicaciones culinarias que conocemos para hacer las tomatinas de, para unas buenas pastas o la salsa pez que también son muy interesantes o también lo que en panadería empanadería para agregarse pues, a la focacha o sea, a algunos tipos de paños y bueno, muchas aplicaciones a nivel culinario Sí, eh, pecado, Carlos, pero
0: entonces en la infusión, ¿cuál es el, eh, el beneficio?
1: El beneficio básicamente también ayuda como en la parte de resfrios, oh, es una okay. planta calmante, también es una planta calmante, es una planta también muy interesante a nivel digestivo, son plantas dos pues, son como esas vivas pues, que sirven para todo, así como el prontoarillo que es otra planta que después la mencionaremos, es una planta también muy interesante por ese lado. Siempre en comunidades indígenas también lo que hacen es para las buenas energías, antes de rituales, por ejemplo, de, de jaibanismo, que jaibanismo es como especies de los mmm, médicos tradicionales en vera, son que son los jaibanás, son los encargados pues, de, de recuperar, de hacer que la gente y los territorios recuperen la salud. Lo primero que hacen a veces con algunas de esas plantas cultivan albahaca o familiares de la albahaca para con ellos limpiar las casas y sacar más de energía, los más espíritus que nosotros en, en otras condiciones, digamos, para sacar también microorganismos y otras cosas. sería como por ese lado.
0: Muy interesante, le agradecemos muchísimo su aporte a nuestro espacio de aquí de Caracol Radio. Lo importante es que la gente haga esto con responsabilidad, que se asesore de personas como usted, porque pues si no lo hacen de manera correcta, pueden tener eh, incurrir en algún riesgo en la salud, hay que hacerlo de manera responsable, ¿no?
1: Sí, a la idea es muy importante y que miren también hay un manual del INVIMA donde también hay unas plantas como aprobadas en Colombia y también que hay muy buena literatura al respecto en, en internet, Esto, ahorita hay muy buen acceso a información con respecto a las plantas que primero se toman el, y también que hagan caso de la experiencia de los mayores, okay. que es muy importante.
0: Carlos Orozco eh, trabaja en el Jardín Botánico, es educador ambiental etnobotánico, e Ingeniero Agrónomo de Profesión con nosotros aquí en Caracol Radio. Mil gracias, Carlos.
1: Aleluya, muchísimas gracias a ti.